0: Господа хорошие, сегодня в пахачах пасмурно льет, не сильно, но целый день. Ходил в Лабаз, сначала купил каравайчик за 80 рублей местного хлеба черного, потом купил два перца болгарских по 430 рублей, один сад один крупный, с одной стороны уже начал желтеть, другой мелкий. Помидоры там какие-то желтые, даже не знаю, почему-то уже постоянно возят их. Желтые помидоры. На них сорт, видимо, такой. На них смотрите, как это разлетает. Я такой никогда не покупал и не буду. А красные разобрали. Остались два таких уже подгнивающих. Бананы черные по 260. Взял килограмм. Вертел мороженое по 550. Но я мороженое не ем. Там какие-то замороженные, я не разбуждаю, то ли клубника, то ли малина. Сколько в пакетике, не знаю, расфасовали они. Ну, там 470-480 рублей. Потом пошел в другой лабаз, хотел свинину купить. Там свинина по 850, бразильская. Я уже про нее говорил. Кусочек такой, треть, наверное, или четверть такого куска, которого, ну, как когда она поставляется, вот тут отрезали они, и вышло почти на килограмм. А продавец говорит, не работает терминал, только по перечислению Сбербанк мобильный. А у меня, отродясь, такого мобильного нету. И пришлось мне этот Кусман положить обратно. Электронные деньги. Чуть что какая-то проблема с терминалом. Все, Голубов становится неплатежеспособен, Уж голубого долг не дают, а терминал оплатить нельзя. Ну, решил, может наладиться когда-нибудь. Вернулся в первый лабаз, взял еще два каравайчика. Потому что в четвертом лабазе ржаного хлеба нет было. А в том, где терминал не работает, вроде был с женой, но я же говорю, купить не могу. В общем, так лазил и ничего не купил, зато прямо везде полазил. Еще один магазин думаю, зачем мне туда, там мне ничем не надо. Потом вспомнил, рис там пропаренный есть. Разные рисы на плов пробую, ничего мне не нравится, нет такого вот, чтобы прям остался один пропаренный, который я не пробовал. То есть я однажды готовил на пропаренном, вроде ничего получилось, но вертолет сегодня пролетал, удел. Когда ходил, забыл собакам сухари, они, конечно, смотрели на меня обиженно. Уже несколько дней пахача водой переливается. Прям такой нагон воды идет, что аж, аж прямо в берегах уже не помещается. Так, Откуда эта вся вода берется, не знаю. Болит шея, болит глаз, болит грудь белая. Кто-то чешется в мудях. Не помру ли я на дне. Сегодня читал мужика посадили. Он вроде многодетный отец, но вор и И вроде как он шел по Петропавловску, нашел карту эту, пластиковую, банковскую. 150 тысяч с нее снял. И ему, значит, присудили год. С учетом того, что у него была еще не погашенная судимость, ему приплюсовали. В общем, ему полтора года сидеть. А он сказал, что у меня многодетные эти, много детей. Еще квартира у нас сгорела и... Но не разжалобил. И меня прямо аж так одна душе потеплела, что вот как хорошо при Солодове стал народ жить, хотя бы в Петропавловске. Идет человек и доходит карту на 150 тысяч. Только непонятно написано, что он их снял. Как он их мог снять? Максимум, что можно с картой сделать, это расплатиться, если до 1000 рублей. А он, видимо, снял. А как он мог снять? Только в одном случае есть такие очень умные люди, которые пишут пин-код на карту. Ну, я вам говорю, что вот так идет человек. 150 тысяч. Ну, а потом, правда, надо за это полтора года отсидеть. Но зато, когда он 150 тысяч потратил, он чувствовал себя прямо этим. Королем мира. Ему тогда было пофигу. А еще один мэн, значит, ограбил эту микрокредитную контору и целых 27 тысяч упер. Но его быстро нашли, но большую часть денег он спустил. Но с другой стороны, 27 тысяч потратить, это я вас умоляю. Ну и теперь ему светит 10 лет, потому что он тоже рисковый девиз. Ну зато вот как пишут в комментарии, накормлен, напоен, будет ему где и работа ему будет, и будет этот. А как выйдет же у нас же Солодов очень озабочен, чтобы люди судимые шли на работу. Сами-то они не очень-то и хотят на эту работу идти, а Солода вот прямо землю роет, чтобы шли на работу, их перевоспитывали, чтобы они там к психологу ходили, чтобы... Знаете, как в Америке, в фильмах, это по-настоящему не человек освобождают досрочно, а он должен ходить отмечаться у этого, у ну, специального офицера, который со всеми это, этими досрочниками занимается, там, тебя, вот когда тебе надо, это срок кончается, если у тебя хорошее поведение, тебя переводят в специальный центр. В этом центре, значит, ты сначала сидишь вроде как в тюрьме, потом тебе разрешают выходить. То ты можешь снять жилье уже и на волю, а приходить туда только там раз в несколько дней. Ну и плюс там уже, когда в тюрьме сидяешь еще, да, там уже туда и баб можно, то есть и баб осужденных туда запускают. Но трахаться с ними можно только если, ну если добровольно и в чуть ли не в случае чего сразу в ЗАГС ее видел, если она забеременеет. То есть там просто аж прямо как не жизнь, а прямо рай. И бабы, и, и, и место есть, и все есть. Но в русском мире не знаю как. В русском мире, по-моему, выпускают и уже как, как, как это, как уж... Сам все делай. А Солодов вот прям хочет взять всех уголовников под опеку, чтобы чтоб они сразу прям с тюрьмы шли работать. Я однажды в Ридердайджест прочитал, какая-то баба, значит, забыла ключи в машине и захлопнула дверь. Ну и стоит, и не зная, что делать. А тут мужички, пацаны, пацанчики четкие негры, стояли, на крылечке курили. Она к ним подходит, говорит, ну что делать, прям хоть дверь выбивать. А тебе говорит, да что ты это, мать, зачем тебе дверь эту... Выбивать окно. Да, сейчас мы это подобрали, какую-то там проволочку, что-то там подцепили, поддели, и все, открылась дверь. Она такая-то. Вот спасибо, мальчики, спасибо это. Дайте говорят, да мать им нам за счастье, ты это. И потом зашли в это здание. А тетка решила уезжать, потом нет, говорит, откуда, решила подумать, откуда же это такие мальчики хорошие, добрые, такие рукастые, что это за учреждение такое подходит, а там написано вот этот центр, где условно досрочные находятся, то есть там руки такие золотые по принципу угнать машину, вскрыть ее. На этом, господа, хорошие, буду заканчивать, если есть возможность, помогите инвалиду деньгами.